0: Hola amigos, os doy de nuevo la bienvenida a este podcast resumen del conflicto de los siglos. Antes de comenzar el capítulo de hoy, donde hablaremos de una profecía significativa, te recomiendo que puedas leer en la Biblia los capítulos 8 y 9 de Daniel. En este capítulo vamos a estudiar dos profecías que están unidas. En realidad, es una misma profecía que tiene dos elementos de tiempo, 2.300 años, capítulo 8 de Daniel, y 490 años, capítulo 9 de Daniel. Entramos en los capítulos histórico-proféticos del Conflicto de los Siglos. Espero que este audio te pueda ayudar a apreciar la profecía bíblica. Comencemos. En Estados Unidos, Guillermo Miller, agricultor íntegro y de corazón recto, decidió estudiar las Escrituras con profundo interés para analizar las aparentes contradicciones que algunos no creyentes le habían señalado. Empezando por el Génesis y leyendo versículo a versículo, Miller estudiaba a la vez que oraba buscando comprender con la Biblia todo pasaje aparentemente complicado. Estudió de forma especial los libros de Daniel y Apocalipsis, siguiendo los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia, y con gran alegría comprobó que los símbolos proféticos podían ser comprendidos. Miller encontró que la venida personal de Cristo estaba claramente señalada en las santas Escrituras leyó cuidadosamente los pasajes bíblicos que describían cómo sería esta venida, y su estudio le hizo llegar a la conclusión de que el periodo fijado para tal evento estaba por terminar. Otro elemento que llamaba poderosamente su atención en relación a la segunda venida de Jesús fue la gran cantidad de cómputos de tiempo o cronologías vinculadas a las profecías bíblicas. Entendió estos periodos de tiempo como tiempos señalados o revelados por Dios y concluyó que para el gran evento de la venida de Jesús también debería existir una profecía de tiempo. Estudiando la Biblia se dio cuenta de que la profecía que parecía revelar con mayor claridad el tiempo del segundo advenimiento era la que encontró en Daniel 8.14, «Hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces el santuario será purificado». Siguiendo la regla que se había impuesto, la de dejar que las Escrituras se interpretasen a sí mismas, Miller llegó a saber que un día en la profecía simbólica representa un año, por lo que entendió que los 2.300 días proféticos eran años literales, y entendió entonces que estos años se extendían mucho más allá del fin de la era judaica, por lo que el santuario del que estaba hablando no podía ser el santuario de Jerusalén que ya había sido destruido. Miller, como otros cristianos de su época, aceptaban la creencia general que entendían que la tierra es el santuario y dedujo por consiguiente que la purificación del santuario predicha en Daniel 8.14 representaba la purificación de la tierra con fuego en la segunda venida de Jesús. Llegado a este punto, le faltaba encontrar el punto de partida para saber la fecha del retorno de Cristo. Dedicó días y noches a estudiar con empeño las profecías de Daniel. Vio que el profeta no había entendido la visión de las tardes y mañanas del capítulo 8, pero que el ángel tenía la misión de hacerle entender la visión. La explicación del ángel no la encontró en el capítulo 8 de Daniel, sino que la encontró en el capítulo siguiente, el capítulo 9, donde hablaba de las 70 semanas. Miller entendió que las 70 semanas de Daniel 9 son 490 días, multiplicando 70 por 7, o años literales. Leyó que el ángel había declarado que las 70 semanas comenzaban con el decreto para reedificar Jerusalén. Que se encuentra en el capítulo séptimo de Esdras. Allí pudo leer que los decretos de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes persas, completaban la orden para restaurar y reedificar Jerusalén, por lo que pudo marcar el año de inicio de la profecía, el año 457 a.C. Partiendo de ese año, tan solo tenía que sumar. Al 457 a.C. le sumó los 490 años de la profecía bíblica y llegó hasta el año 34 de nuestra era. Según la Biblia, en la última semana o en los últimos siete años de esta profecía pasarían cosas importantes. El año 27 significaría la aparición del Mesías Príncipe. La palabra Mesías significa ungido y Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en ocasión de su bautismo precisamente el año 27 de nuestra era. La profecía declaraba que en otra semana confirmaría el pacto a muchos. Sumando siete años, que es lo que dura una semana, al año 27, llegamos al año 34, que coincide con el apedreamiento de Esteban y es el momento en el que la profecía había indicado que se terminaría el periodo especialmente concedido a los judíos, empezando a predicarse el Evangelio a los gentiles. A la mitad de la semana, dice la profecía, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Tres años y medio después del bautismo, exactamente a la mitad de la semana según la profecía bíblica, Jesús fue crucificado. Elena White dice, con el sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante cuatro mil años había prefigurado al Cordero de Dios. Habiendo entendido la profecía de las 70 semanas, Miller pudo ahora saber cuándo concluiría la profecía mayor la de los 2300 días. Partiendo del mismo 457 a.C., pudo concluir que los 2300 años llegarían a 1844 cuando el santuario habría de ser purificado. Elena White dice que al empezar a estudiar las Sagradas Escrituras como lo hizo, para probar que son una revelación de Dios, Miller no tenía la menor idea de que llegaría a la conclusión que había llegado. Apenas podía él mismo creer en los resultados de su investigación, pero las pruebas de la Santa Escritura eran demasiado evidentes y concluyentes para rechazarlas. Era el año 1818 cuando Miller llegó a esta conclusión y su corazón ardía de gozo al pensar que en pocos años vería volver a Jesús. No pudo menos que sentir que era su deber compartir todo lo que él había recibido. Y empezó a presentar sus ideas en un círculo privado, siempre que tenía la oportunidad, aunque en realidad tardó nueve años en exponer su fe en público con temblor, comenzó a conducir a sus creyentes paso a paso a través de los periodos proféticos hasta la segunda venida de Jesús. Predicaba con tal fervor que despertaba el interés de la gente en los grandes asuntos de la religión y lo invitaban a predicar en las iglesias protestantes de casi todas las denominaciones. Su predicación, como la de los primeros reformadores, tendía más a convencer el entendimiento y a despertar la conciencia que a excitar las emociones. En 1833, Dos años después de haber empezado su predicación pública, apareció la última de las señales que habían sido anunciadas por el Salvador como precursoras de su segundo advenimiento. Jesús había dicho, «Las estrellas caerán del cielo» Mateo 24, 29. Fue el 13 de noviembre de ese año. Aquella noche, todo el cielo estuvo constantemente surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de forma deslumbradora desde las 2 de la madrugada hasta plena claridad del día. Así, se realizó la última de las señales de su venida acerca de las cuales Jesús había dicho a sus discípulos, «Cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, a las puertas». Muchos de los que presenciaron la caída de las estrellas la entendieron como una señal, y así fue dirigida la atención del pueblo hacia el cumplimiento de la profecía, y muchos fueron inducidos a hacer caso del aviso del segundo advenimiento. Elena White afirma… Como los argumentos basados en los períodos proféticos resultaban irrefutables, los adversarios trataron de prevenir la investigación de este asunto enseñando que las profecías estaban selladas. De este modo, escribe ella, los protestantes seguían las huellas de los romanistas, mientras que la iglesia papal le niega la Biblia al pueblo, las iglesias protestantes aseguraban que parte importante de la palabra sagrada no podía ser entendida. En esto contradicen lo que la palabra de Dios afirma de forma clara, el que lee entienda. Termino este capítulo diciendo que más allá del cómputo profético y la interpretación del evento relacionado con el mismo, lo más bonito fue que los que aceptaron la doctrina de la venida de Jesús vieron la necesidad de arrepentirse y humillarse ante Dios. Nueva vida espiritual se despertó en los creyentes y el Espíritu actuaba con poder entre los que creían. La Iglesia se estaba preparando para el encuentro con Jesús. Hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por tu compañía. Nos vemos en el siguiente podcast titulado La luz a través de las tinieblas.